0: Não, sério, as suas aberturas são muito desanimadas.
1: Não, mas já tem, já você pegou algumas ruins. Elas são, em geral, tá. a última.
0: É, o, os episódios que você me chama são ruins.
1: Aí são é
2: você tá nele, entendeu?
1: <risos> e está começando mais um Entro <risos> <risos> Que é?
0: animação é essa, Charleson?
1: Ah, Um amigo meu falou para ser mais animado, Jota, foi mal. Eu sou Felipe Chagas e estamos aqui hoje dando uma continuação do nosso episódio passado, no no qual a gente abordou o framework Angular e hoje a gente vai falar sobre o Train React, não vou me arriscar a dizer o que ele é não, deixar isso para os nossos convidados. Estou aqui do lado do Alisson Soares, pratinha no Valorante, e aí Alisson?
2: E aí, Chagas, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes. Sou desenvolvedor aqui na DTI, né? E estamos aqui também com o Arthur. Fala aí, querido.
3: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero saber, é uma biblioteca ou é um framework? Vamos descobrir hoje, hein? Quero saber. E aí, Jotinha, você responder isso para nós? Cara, React,
0: só Deus julga. <risos> hoje que estamos de novo com é, a Thaís e o Tiagão, digam oi aí.
4: E aí, pessoal?
0: Opa! E hoje estarei no papel de ouvinte, ouvindo dois mestres do React. Vamos entender mais sobre essa lib que, lib, não sei, que o pessoal adora e muita gente quer descobrir. Vamos lá.
5: A primeira coisa que a gente tem que conversar sobre React é que, realmente, ele não é igual os outros, igual o Engel, que a gente falou na semana passada. E ele é, é muito mais uma lib onde você vai baixar alguma coisa e ele vai te dar só um, 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 um ferramental para você não fazer view. Ele é basicamente para isso. Ah, eu quero colocar uma, uma rota, eu quero colocar, enfim, outras coisas. Aí você vai ter que partir para ferramentas que já estão utilizadas no mercado. Eu
1: achei que o Thiago ia falar assim, ah, ele não é como essas outras coisas aí no mercado, ele é especial, ele mora no meu coração. tá indo para esse caminho.
4: (risos) Eu acho que a gente pode puxar daí a primeira característica do React, que ele traz mais liberdade, o que pode ser um ponto positivo, porque você pode escolher as abordagens que você vai utilizar na sua aplicação, porém, você ganha mais uma responsabilidade aí. A biblioteca não traz tanta opinião, então é mais fácil de ter um código bagunçado ou não seguir a melhor alternativa para o seu caso de uso, né?
0: E essa liberdade, ela é mais em termos de arquitetura ou de escolha de bibliotecas? É o
5: quê? É tudo, na verdade. Você não tem uma, uma biblioteca... Se não tem uma arquitetura bem definida lá, você que vai escolher, embora a comunidade já já recomenda algumas já, e você vai ver que a maioria dos projetos que você vai entrar vai ter quase a mesma carinha, vão mudar algum nome de alguns diretórios e tudo mais, mas a ideia é que ele não te barre de fazer nada.
2: E aí, em cima dessa liberdade que que o React te dá, vocês acreditam que, por exemplo, para a equipe de desenvolvimento que vai atuar num projeto React tem que ter uma senioridade um pouco maior?
4: Acredito que não a equipe inteira, mas é importante que pelo menos um integrante ele tenha uma senioridade maior, até para mostrar para os outros desenvolvedores é, um caminho legal para seguir, boas práticas, porque essa liberdade aí pode facilitar um pouquinho a esse projeto ficar ruim.
5: Com grandes poderes vem um grandes responsabilidades,
3: né?
4: Exato. <risos>
5: Eu já dizia o tio bem. Ah, o que eu vejo muita gente fazer para diminuir um pouco essa essa liberdade é usar ferramentas como o S-Lint. Hoje a gente tem aí um S-Lint que, pelo menos aqui na DTI, a gente usa muito, que é baseado no Airbnb. Ou seja, ele te dá uma certa liberdade e continua ainda. Você pode continuar criando as, as classes do jeito que você vai achar melhor, os que você vai achar melhor, porém ele não vai te dar tanta liberdade de fazer uma bagunça dentro da própria classe, o que limita em, em muita coisa.
1: É, mas assim, uma visão pelo menos quem tá de fora assim, eu acho que, digamos, o React ele tem um, um estilo mais freestyle aí de desenvolvimento, mas acaba que igual aconteceu muito com o Ruby, né, que o Ruby Rails virou quase que sinônimo dele durante uma época, eu vejo a galera, é... Ingestando, entre aspas, o, o React em implementações como o Redux ou o Redux Saga em conjunto, né? Que acaba tirando essa liberdade, mas por uma boa causa, né? Isso acontece? O que, que vocês veem aí?
4: É, eu vejo isso na, na comunidade, principalmente em desenvolvedores mais iniciantes. A gente tem certos tutoriais, certos padrões aí que as pessoas acabam aprendendo, mas não se perguntam de fato, quando usar, né? Então, às vezes, você implementa lá uma uma estrutura de Redux, mas, na verdade, não precisaria, poderia usar um um estado de local no componente. Eu acho que isso, esse padrão, às vezes, sem sem analisar direito cada caso de uso, pode levar a uma estrutura desnecessária.
5: Eu acho que seria interessante a gente falar também o que é o Redux, né? Porque muitas vezes a pessoa está escutando e ainda não entende o que é o Redux. Vou
1: deixar o Redux aí, cenas para os próximos capítulos, vamos contar um
5: pouquinho (risos) antes
1: das origens do React, né, se tem alguma empresa que mantém ele, não tem, como que surgiu?
4: Então, tudo começou com um problema que o Facebook estava tendo na aplicação deles, a gente tem lá aqueles ícones de notificação na, na parte superior, né, e também temos aquele chat minificado, temos a, a sessão do chat maior, e aí eles estavam percebendo que as notificações ficavam desincronizadas, às vezes você visualizava uma mensagem, mas a, a notificação continuava lá, e aí corrigiu esse problema, mas o problema voltava, e a, a comunidade já estava reclamando, e eles começaram a ver que isso era um problema mais estrutural. Então eles sentaram, e falaram: "Não, gente, pera aí, não vai dar para fazer só essas correções mais leves, mas por cima. Vamos entender de fato o que está acontecendo aqui e vamos reestruturar nossa aplicação. E daí dessa, dessa mesa redonda aí deles, desse, dessa análise, surgiu o um React.
0: Muito doido. Eu vejo que tem uma pessoa que é super famosa assim e que eu imagino que seja o rosto do React, que é o Dan Abramov, né? Fica, inclusive, a dica de, de segui-lo no Twitter, que é um cara que concentra muito conhecimento e é uma pessoa muito bacana da comunidade. Acho que o, o, o React é muito o React por causa desse cara, né?
3: Só uma dúvida, eu tô online ou não? Só pra saber. <risos>
0: <risos> e aí, como é que eu faço para eu mesmo criar uma aplicação em React?
5: Então, hoje, você tem um uma ferramenta que o time do Facebook disponibiliza, que é o React, create App. A ideia dela é descomplicar toda a parte de configuração de build da aplicação, o que eu quero dizer com isso. Quando você vai subir o React, é, você vai precisar de configurar algumas coisinhas que são meio chatas inicialmente de configurar. Você vai ter que configurar o Webpack, você vai ter que configurar... É, eu acho que é mais chato mesmo o Webpack. Dali, aí é interessante que você comece baixando essa ferramenta que ela já vai simplesmente, você vai dar um npm install nela e um npm start e já vai estar tudo funcionando, como uma mágica. Aí você vai ter ali a sua possibilidade de criar essas componentes, páginas e tudo mais. E aí depois seria legal você já começar a estudar essa parte de como que aquilo ali roda por debaixo dos panos, como é que aquilo ali está realmente renderizando de trás ali, do seu navegador.
3: Aparentemente, assim esse Create React App, ele seria um paralelo com a CLI do Angular, assim para dar um NG new Por exemplo, seria seria uma linha de comando do React, algo nesse sentido?
5: Não, necessariamente não. O React não tem uma CLI tão forte quanto o o Angular. A ideia dele é realmente te dar essa liberdade. Ele só vai criar um bootstrap para você do projeto. Então, a ideia é que ele realmente abstrai todo tipo de configuração que você tenha para começar com o React.
2: Bacana. É, em relação ao React, qual que seria a, a, a. Qual que você diria que seria a fonte primária ali de informações? Onde que você conseguiria aprender e iniciar assim, no, no, no mundo do React? Qual que seria a fonte de conhecimento que você buscar que você indica?
4: Acho que o primeiro ponto é a documentação oficial mesmo. Eles têm um tutorial, um start guide lá que você pode seguir, mas ele, eles também explicam os conceitos principais, eles têm um FAQ sobre o React. Eu acho que ele é o ponto inicial. E depois, claro, a comunidade é enorme. Então, dependendo do seu estilo de aprendizado, você pode procurar artigos ou até tutoriais no YouTube, cursos. Acho que material tem de de sobra, tem bastante. Vai depender mais do seu estilo de aprendizado mesmo.
3: E uma curiosidade aqui que eu tenho, que eu vejo o React evoluindo, versões novas, saindo coisas novas, assim. O que que tem... De novo, novo, não necessariamente desse mês, assim, mas de recente no React que vocês olharam e falaram assim, que negócio legal, esse negócio é bacana, teve mudanças? Como é que tem sido a evolução do React de maneira geral?
5: Assim, eu acho que a maior evolução dele foi a, quando começou a introduzir os Rooks. A ideia do Rook é que basicamente você vai montar um componente funcional. Antes você tinha uma classe, aí você digitava lá, você fazia seus métodos e ele ia chamando aquelas classes. Hoje, você monta uma função, e é essa função que vai renderizar seu componente. Eu não sei se a gente chegou a, a comentar, mas é legal falar como ele renderiza. Porque a ideia é que, antigamente, se você for ver o, as versões do React mais antigas, você vai ver uma classe, e essa classe ela vai chamar um método render. Toda vez que esse método render for chamado, obviamente, ele vai renderizar de novo o seu componente na tela. O, o legal é que como que esse cara fica estático, assim, né? A ideia é que depois que ele, que você renderiza os componentes na tela, se você chamar um método que vai ser muito muito conhecido como o um React antigo, né, que é o setState, cada vez que você chamar esse cara, o, o React vai pegar o que estava na tela antes, vai pegar o que você está montando agora, vai comparar e vai renderizar. Isso é muito interessante, embora você tenha que usar com bastante responsabilidade, porque você pode fazer uma bagunça ali e tudo mais. E agora você só precisa de usar o useState, que ele faz basicamente a mesma coisa. Só que o legal é que os componentes, como agora são funções, você vai retornar diretamente o componente.
1: E uma pergunta, né? Assim, os desenvolvedores gostam de novidade, mas o React ele se provou ao longo dos anos aí é uma novidade que realmente deu certo, né? Não ficou só no, na nuvem do hype, em cima uma tecnologia que se consolidou no mercado com sucesso. Ao que vocês acreditam nesse sucesso do framework do React? O que que fez com que ele se tornasse tão querido aí entre os desenvolvedores front-end?
4: Um ponto legal de falar é que os desenvolvedores do React, eles estão sempre ouvindo a comunidade, inclusive, no momento que a gente está gravando esse podcast, eles estão com uma pesquisa. Ah, o
1: Facebook é muito bom mesmo escutar a gente, até quando a
4: gente não não quer. (risos) Exato. Mas eles eles trazem os feedbacks, procuram melhorar, então, sempre estão lançando novidades aí, e eu acho que isso é um ponto bem positivo.
0: E Eu tenho uma pergunta, eu consigo usar TypeScript com, com o React
5: sim e hoje o Create app, ele já aceita você começar com o TypeScript você não precisa mais de configurar porque antigamente realmente você precisava e era meio chatinho hum, entendi
0: e uma outra coisa que é um, algo que eu sempre fiquei muito pé atrás antes de começar a mexer com o React é que é ah, o até
1: sei que você vai falar
0: no Angular eu tenho uma separação muito visível né entre por exemplo a minha o meu documento que seria o HTML a minha estilização, que seria o CSS, e o meu comportamento, que seria o JavaScript ou TypeScript, enfim. Mas no React eu vejo que isso é muito menos separado. HTML
1: né? no JavaScript, né?
0: Que loucura é é essa? HTML com CSS com JavaScript, como é que é isso? O o que que eu preciso criar de arquivos diferentes (risos) no React? Isso isso está dentro da da liberdade que eu tenho de escolher
5: o que eu vou fazer? Como é que é? Como é que tudo isso funciona? (risos) <risos> é inicialmente sim, você consegue fazer, ter essa liberdade de, de criar da, da infraestrutura que você quiser, mas a ideia do React é não usar templates ele é usar componentes, e a ideia do componente é ser totalmente reutilizável então se eu, por exemplo, pegar o um código de um, de, um, de um componente e jogar em outro lugar teoricamente, se for um componente mesmo, ele deveria estar funcionando então por isso que você vê, inicialmente realmente é um pouco estranho eu também que, que, que vim do AngularJS é, eu achei um pouco estranho, nossa, mas que zona isso aqui, né? Que bagunça. Você vai você tá juntando HTML com CSS e, e aqui no meio você coloca um JavaScript, você faz map para fazer repeat e tudo mais. Só que a ideia dele é justamente essa: você ter componentes únicos e componentizar o máximo a sua aplicação de forma que você consiga utilizar aquele componente em outro canto da tela, se você precisar, sem precisar de ficar carregando as dependências. Hum, e aí, até com o CSS
1: vai... né, Algumas abordagens Como o Style Components Ele tenta deixar o CSS Mais próximo de onde ele está sendo usado né? Isso eu até acho um pouco interessante Porque facilita A, a leitura do, do seu código Até igual aquela premissa que O ideal quando você está escrevendo um teste automatizado É que tudo que o teste use Fique ali no seu teste unitário né? Porque aí você não precisa ir para outras classes Está ali é, de fato unitário Então isso Querendo ou não, deixa o código um pouco mais verboso, mas junta tudo em cápsula, facilitando leitura, e tem suas vantagens e desvantagens dessa abordagem, né?
2: É, você parar pra pensar, você pode falar o seguinte, você tá ficando muito grande aqui, porque tá na hora de quebrar em mais de um componente também, né? Porque Exatamente. você tá ficando muito verboso e tá ficando muito bagunçado.
3: É, e essa facilidade de, de ver o código todo ali também é uma faca de dois lumes, uhum. porque esse têm tem ali o HTML com JavaScript, com CSS, tudo num lugar só também, para quem não tá acostumado, olha ali e fala, nossa senhora, que zona é essa? Assim, dificulta a leitura, assim, mas acho que com o tempo, é, com costume assim, fica mais legível mesmo, mais fácil de entender.
5: Só um ponto de falar que não é HTML, é JSX, na verdade, ou JSX. <risos> e o que português. é JSX?
1: Não é HTML. Não é HTML.
4: <risos> É, JSX é uma sintaxe que, que eles criaram Para deixar os componentes A forma de escrever os componentes Próxima do, do HTML Você que
1: atua diretamente com liderança De times React Qual que é a sugestão para a gente que tá, Que já, assim, já sabe o básico de React Mas está precisando aprofundar o conhecimento é, Entrar mais no detalhe aí Da biblioteca O que, que você sugere para o pessoal?
4: Acho que primeiramente Identificar um problema pega um, um determinado foco e aí pesquise artigos e discussões da comunidade mais técnicas para entender ali é, o que está por trás, né, do React. Então, por exemplo, a gente tem uma discussão aí, é, a gente tinha o um Redux até então de gerenciamento de estado, mas aí depois vieram outras alternativas, como a Context API, e aí uma dúvida das pessoas é, quando usar, qual é a vantagem de um, a vantagem de outro? Eu acho que é É isso, um pouco de aprendizado por demanda, identificar o problema, identificar quando usar cada cada abordagem.
0: Muito interessante. Eu vejo que o React, de fato, ele é muito versátil e ele aproveita um pouco, sim, dessa liberdade que ele provê para nós, programadores, né? Mas, assim, eu vejo muita galera discutindo entre React e React Native. Qual que é a diferença entre os dois? É igual o Angular ali, que você tem que botar dentro de um Ionic para poder fazer rodar no mobile? Ou é algo diferente o que, que é o React Native e quem sabe programar com React sabe programar com React Native?
5: Então, eu acho que primeiro, para começar a responder essa pergunta, seria legal a gente falar sobre o React DOM. Porque antes realmente era tudo acoplado, só que a ideia é que eles tiraram toda essa parte de DOM do React e tiraram ela para fora. E aí possibilitou que outras, outras tecnologias fossem embarcadas no meio. Então, por exemplo... você tem Chá, o React antes Native. de tudo,
1: vamos dar um passo atrás ainda.
5: O que é DOM? O que é DOM, Jota?
0: O DOM, ele é o Document Object Model Que é basicamente uma representação em árvore Dos elementos que que existem dentro de um um documento HTML Então, por exemplo, se você cria um div, se você cria um article Uma âncora Tudo isso é representado no computador, lá por trás dos panos Como sendo uma árvore Cada cada nó dentro dessa árvore vai representar um, um desses objetos e ao longo do, da construção do seu documento, você vai incrementando essa árvore, tendo uma hierarquia entre os pais e os filhos. Esse é o dom tradicional. Eu acho tradicional. interessante,
1: é, inclusive, falar que é uma característica não só do HTML, mas o XML também tem essa estruturação, o SAML, né, que é um padrão que a Microsoft utiliza para algumas coisas, também tem essa estruturação, que é essa de pais e filhos, uma árvore, basicamente. E o HTML ele é baseado nisso, principalmente a parte de renderização, né? Então, a é, gente é aqui simplificando muito a conversa, né? Porque existem bem grandes pormenores aí dentro disso, mas toda a renderização que é, de fato, desenhar o Canvas aí na tela do, dos navegadores, é feita baseada no DOM.
0: E oh, Tiagão, então o que, que o React faz no nosso sagrado DOM que torna ele diferenciado? É,
5: então, a gente utiliza o virtual DOM. A ideia dele é justamente essa, que cada vez que a gente... A gente tinha conversado sobre set-state, cada vez que ele chama esse set-state, em vez dele ele simplesmente sair trocando tudo, ele faz um diff, ele pergunta assim, ah, o que mudou, o que eu tenho? Ah, eu vou atualizar só o que eu tenho, que dá uma performance absurda.
0: Então, a operação né, de transformar o DOM, de manipular o DOM, ela é custosa, né? E Sim. aí ele faz essa diferenciação para poder mudar partes menorzinhas, e aí o custo Isso. fica menor, né?
5: Exatamente, aí o seu componente vai utilizar só o que realmente precisa, não a página
4: toda. Entendi. E além disso, como a gente tinha comentado no episódio anterior, é, essa mudança não é feita a cada mudança do, do componente. O React espera um pouquinho, ele pega um conjunto de mudanças e aplica isso uma vez só. Então, colabora com a performance também.
1: Beleza, então vamos voltar. E que tudo isso tem a ver com o React Native?
4: Bom, o React Native é um framework para desenvolvimento mobile e o React Native utiliza o React para a construção das interfaces. Porém, ele tem toda a parte nativa, né? Então, desenvolvedor, a gente programa ali usando o JavaScript, reutilizando alguns conhecimentos do React, sim. E aí, isso é traduzido para duas aplicações é, com código nativo, né? Então, ali, o Swift para iOS e o Java. O, Kotlin para o Android. Então o, o,
0: então o React Native é um grande switch que tem
4: é o que comando
0: assiste. todas as linguagens.
4: Não, diferente do Ionic, isso não está encapsulado em um navegador, então, quando o usuário utiliza né, a aplicação, ele está utilizando uma aplicação nativa.
5: Legal ah, então hoje... isso deve ser bom
0: demais para a performance, né? É,
5: existem performances melhores, né? Mas o, o legal é que hoje, essa abordagem é tão interessante que hoje você consegue buildar o React para Android TV e TV OS da, da Apple.
0: E eu coloco na minha geladeira também, se eu quiser. Eu tenho aqui a <risos> geladeira super smart, ela até prepara cafézinho. Será
1: que Skyrim foi feito em React Native? Fica aí o questionamento.
0: Muito interessante essa versatilidade. É, eu também consigo usar bibliotecas diferentes para construir várias coisas ou o React já me provê no core dele ali uma suite muito grande de coisas, tipo roteamento, chamadas assíncronas, o que que o o React me provê?
5: Não, o React não vai te prover isso isso vai vai muito da escolha da necessidade do seu projeto a ideia é que ele vai te prover só a parte de, de view mesmo e o resto você vai pegar as bibliotecas que a comunidade já utiliza
1: ou fazer as suas, né? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças quando você compara com um framework completo é, em relação ao, ao Angular e outros também, que a proposta desses frameworks é eles já te entregarem né, uma caixinha pronta com rota, igual você citou, que é uma última coisa que dá muita dor de cabeça, cache, estruturação base do app, etc, etc. Acaba que muita gente que está desenvolvendo React acaba usando os famosos powerplates, mas você pode inclusive escrever os seus componentes do zero, inclusive tendo aquele cuidado né, de não colo- tornar a sua biblioteca a Node ali gigantesca, porque você baixou 200 mil componentes e nem está usando 10% disso. Então, é. eu acho que. Talvez, até a gente poder fazer um paralelo com o episódio passado, aí, na minha opinião, um pouco leigo de front-end, mas eu acredito que essa é uma das grandes diferenças entre os dois, né?
5: O que eu vejo muito é que, fazendo esse paralelo, como você disse, é que. Quem, quem geralmente mexe com, com, com o React É quem realmente vem muito do front-end E quem geralmente mexe com o Angular É quem já tem um background muito forte de back-end Até mesmo por causa da estrutura Dos dois projetos
0: É, você não vê ninguém falando que o React É um MVC, né? <risos> Exatamente É, é
5: MVC dentro
3: de uma coisa só né? Tipo assim, aquele, é, é o é JSX tipo está né? tudo ali dentro É
0: massaroca, É, né? é
3: massaroca, é, é, <risos> é CSS, é
5: HTML,
0: JS Tudo junto Pessoal, eu vejo que a sintaxe do React, ela usa coisas muito recentes, assim, do JavaScript, especialmente ali depois do ES6, né, tipo, nós vemos a desestruturação no uso dos hooks, nós vemos muita coisa de objeto, coisas funcionais, arrow functions, etc., E eu queria saber, vocês acham que isso é uma barreira? O uso de coisas novas da linguagem é uma barreira para pessoas novas? né? A característica declarativa do React é uma barreira? Ou acaba ajudando mais quem está chegando agora no mundo da programação? Nós vemos muitas pessoas que começam a programar em React. Então, vocês acham que isso dificulta ou atrapalha ou ajuda mais?
5: Eu acho que ajuda... Eu acho que força a pessoa também a estudar um pouco mais de JavaScript. E, além disso, a pessoa, além de estudar o JavaScript em si, ela vai começar a estudar novos paradigmas como funcional.
0: E aqui é muito importante, né? Parte do, do JavaScript. E você,
4: Thaís? Eu concordo com o que o Tiago falou. E é um pouco da pergunta também de aprofundar, né? É, você aprende ali esse inicial e depois começa a se tá, mas o que está por baixo dos panos aqui? o que que Como isso funciona? Então, também é uma motivação para aprofundar.
0: Excelente. É, a gente vê que o senso crítico como programador, então, é fundamental. Né? Independente da framework, que você vai escolher, sem perguntar por como que, que você está usando não diria, aquilo. Como ser humano, né?
1: <risos> Inclusive, está em é. falta aí. Então, até para a gente ir encerrando, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o futuro, evolução aí do nosso querido React. Como que vocês enxergam é, o cuidado da comunidade nos próximos meses, né? A gente nunca pode falar nos próximos anos. Mas assim, qual que é o futuro que tá aí no horizonte da biblioteca?
4: É, eu vejo um mercado de trabalho bem aquecido nessa parte, então a gente tem muitas vagas para React. Isso acaba atraindo a a atenção das pessoas também. A comunidade é bastante ativa e os próprios desenvolvedores do React mesmo, como eu falei no início, eles sempre rodam pesquisas, estão sempre ouvindo as pessoas. Eles são
1: evangelistas, né? É até chato, (risos) o cara chega, você já ouviu da palavra do React?
4: Exato, pode ficar até chato. Então, eu vejo aí, pelo menos em um futuro próximo, a biblioteca crescendo e, e ganhando mais mercado.
5: É JavaScript, né? Então, a cada, a cada minuto, provavelmente, vai sair alguma, alguma extensão para o React ou alguma, algum novo build para o React, alguma coisa assim.
3: É, mas eu acho até, conectando com outro episódio, assim, pegar o React, o Angular e o Vue, também, que são os três, acho que, os frameworks mais usados, assim, eles, eles têm um suporte bem grande hoje em dia, eu também vejo todos eles com, pelo menos, um futuro de médio prazo, bem confortável assim a ah, quem suporta eles tá sempre ouvindo a galera né fazendo melhorias então eu vejo esses três além de outros que estão surgindo hein, mas esses três bem com futuro de médio prazo pelo menos é bem avançado assim bem é. seguro
5: Acho que até mesmo por causa das pessoas que utilizam, os produtos que utilizam. O Netflix usa o React, o Twitter usa o React, a Microsoft no notebook Outlook usa o React, e, enfim, em outros projetos que, que tem o React. Então, acabar eu acho muito difícil mesmo. Interessante demais. Muito
1: bom, gente. Então, agradeço imensamente a presença dos nossos especialistas da Guilda de Front-End, mais uma vez colaborando aí com o Podcast. Um beijo e até a próxima, gente.
5: Tchau. Valeu, gente. Até a mais, próxima.
0: Tô, tô mais. Um futuro discutindo aí Redux. <risos> 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 e
3: ouviu?